0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la troisième émission de Micro Bonjour à tout le monde et nous allons parler aujourd'hui avec Sabri. Bonjour. De quoi nous allons parler Aujourd'hui on va parler de Jusqu'aux 3, un jeu développé par Avalanche Studio. Bien, ça y est, il a déjà commencé. Voilà, je partie. me suis lancé, je suis lancé. À ta droite nous avons Héloïse. Bonjour Héloïse.
1: Bonjour.
0: <rire> Donc Héloïse qui est toute timide pour sa première émission, et de quoi tu vas nous parler D
1: Une série américaine qui s'appelle Bates Motel.
0: Très bien. À ta droite, nous avons Daka. Bonjour, Daka.
2: Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de What Cut par Antoine Daniel.
0: Très bien. Et enfin, pour finir le cercle qui compose notre petite table, nous avons Aquali. Hello Et de quoi tu vas nous parler, Aqualie
2: Une série américaine et accessoirement aussi canadienne un peu, Supernatural.
0: Très bien. Et comme ça, comme tout le monde a des choses à dire, moi, je vais me taire et ça va être pratique.
3: Donc, Sabri, c'est à toi. Alors, Juscos 3 est un jeu développé par Avalanche Studio, qui est aussi édité par Square Enix. Donc, c'est un jeu d'action, d'aventure, sur un monde ouvert, jouable seulement en jeu solo. Donc, jusqu est sorti le 1er décembre 2015 sur Xbox One, la console de Microsoft, PlayStation 4 sur la console de Sony et PC. Le jeu nous présente Rico Rodriguez, un agent américain envoyé pour renverser la dictature sur Medici, une petite île ressemblant à la Corse, dirigée par le général Giravello, qui pendant ce temps les rebelles tentera de faire renverser cette dictature durant toute l'histoire du jeu. Alors, c'est un jeu totalement ouvert, donc qu'est-ce que c'est qu'un -ce monde ouvert C'est que le joueur est libre, qui est libre de... On va dire entre guillemets, bouger dans la map du, du jeu. Donc la map, c'est la carte. D'accord. Les... <rire> Avec de nouveautés, des de multiples nouveautés dans ce jeu, comme le shoot Donc le shoot c'est une combinaison de saut souples en forme d'aile. Comme, comme dans Far Cry 4. Oui, comme ça. dans Far Cry 4 et plusieurs jeux, mais je m'en souviens pas. Correctement, ou encore le Grappin. Le grappin, c'est un accessoire qui permet de nous accrocher au sol ou sur les murs, sur une ça surface.
2: Ça me fait penser à Zelda, mais c'est pas grave.
3: Oui, voilà, tous les bons Zelda ont un grappin. Voilà. Comme le dernier
0: Assassin's Creed, qui lui n'est pas bon. C est, c est en ça. fait,
2: bah, tous que les bon. Assassin's Creed sont pas bons. Ah. Voilà. Ouais,
0: c'est ce, un autre débat. D'accord.
2: On a très bien non. vu ton geste très déplacé par rapport au fait ouais. qu'ils <rire> sont les Assassin's Creed.
3: Voilà. Bref, le jeu est... Alors, le plus de ce jeu. C'est que c'est un, un grand monde ouvert et destructible. Tous les ponts sont destructibles, les bâtiments sont destructibles et les statues sont destructibles. Pour ceux qui sont maniaques, euh, on vous invite. D'accord. Vive les
0: explosions.
3: Oui, c'est aussi une histoire à la façon Michael Bay. Qu'est-ce que Michael Bay bon. Qu Qu'est-ce réal... <rire> Qu que Michael Bay <rire> Qui
2: est Michael Bay, plutôt <rire> <Enfin, rire> es Michael <rire> Bay
3: C'est un réalisateur qui a fait de nombreux films comme Transformers, No Pay No Game et d'autres. Mais sur Internet, c'est aussi un même... On va dire entre guillemets, une image emblématique. On s'en fiche, on est entre jeunes, tu, tu peux parler de même. Bah, ah, alors, M, mais... voilà. <rire> tu ne connais pas ou, Si, si. Ah. Ou dans chaque vidéo, quand il y a une explosion, ben, on appelle ça Michael Bay. Une explosion, une multiple explosion, on appelle ça Michael Bay.
2: On le voit très souvent. Voilà,
3: on le voit très souvent même sur Internet. Bon, avec de nombreuses activités, ainsi que l'histoire principale. Le moins de ce jeu, c'est qu'il est seulement solo. On ne peut pas jouer entre amis ou sur Internet. Donc, c'est le petit moins que euh, tous les joueurs n'aiment pas.
2: C'est ouais, un peu la solitude totale en fait. C'est ça, ça, la solitude
3: totale. Donc, tu es seul en Corse et tu fais exploser des choses. Oui, c'est D'accord,
0: voilà, <rire> ah, je bizarre. veux
2: bien ce jeu, tu sais quoi
3: <rire> Pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet, c'est bien. Bon, et alors, est-ce que, mmh. voilà. hein est que tu as bien aimé Est-ce que tu l'aimes bien ce jeu Alors, l'histoire, j'ai beaucoup adoré, mais c'est répétitif. Pour, le, pour la première opus, jusqu'au deuxième, c'est tout le temps la même chose. Donc, euh, pour, ceux que, pour le premier opus, pour Jessica's Cause 1 et 2, tu veux oui. dire Oui. Okay. Donc vu que c'est la même chose, ça peut, nous, ça peut, être, ça peut devenir souvent. Mais sinon, okay. ça va, il, est, il est bien.
0: Bien. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour, pour ta non. présentation. Euh, et Louise, de quoi tu nous parles cette semaine euh,
1: Je vais vous parler d'une série américaine qui s'appelle Bates Motel. Donc euh, ça parle de la jeunesse de Norman Bates, c'est le personnage principal du film psychose d'Alfred Hitchcock. Euh, elle a commencé en 2013 et on peut la retrouver sur Netflix, il mm -hmm. euh, y a les deux premières saisons. Euh, donc Norman, il est joué par Freddie Aymour, c'est le petit garçon qui joue dans Charlie et la chocolaterie et aussi dans Arthur et les Minimoys. Euh, c'est une série qui est classée thriller, mais elle ne fait pas vraiment, enfin il n'y vraiment de, de choses qui font peur c'est juste que certaines scènes elles peuvent être dérangeantes euh, d'accord si on craint un peu mais c'est pas effrayant
0: d'accord alors un des, un des maîtres mots du podcast c'est qu'on essaye de pas spoiler on n'y arrive pas mais on essaye de pas spoiler et en l'occurrence je sais que tu n'as pas vu le film et que du coup je dois pas du tout parler de tout ce qui se passe dans le film et qui pourtant est très très important très très important pour l'histoire de Norman Bates
4: non,
1: oui, je vais voir le film après avoir fini toutes les saisons, en fait, pour voir la, la, sa jeunesse avant le film.
0: D'accord. Et justement, est-ce que, est que la série, elle est finie Là, tu as dit il y a deux saisons sur Netflix. Tu sais si c'est fini au bout de deux saisons ou pas euh,
1: Je sais qu'il y en a une troisième. Je suis en train de regarder la troisième, mais je ne sais pas si il y en a d'autres après. D'accord. Okay. Pour l'instant, on n'a que, que trois qui sont sortis.
0: D'accord. Euh, et pour info en ce moment moi je suis en train de regarder Hannibal la série sur Hannibal Lecter et j'ai vu qu'avec Dark Vador c'était les trois plus grands méchants de l'histoire du cinéma donc en premier Hannibal Lecter puis Norman Bates et enfin Dark Vador ils, a, ils arrivent tous les deux à battre le chevalier Sith est-ce que tu recommandes cette série
1: est-ce qu'elle t'a plu euh, euh, oui si on craint pas enfin, c'est vrai qu'il y a des, des scènes qui peuvent déranger moi je sais que je regarde beaucoup de choses de ce genre donc ça ne me gêne plus mais ça peut déranger quand même. Il y a certaines scènes qui sont se
0: pas... D'accord, donc pour les plus jeunes auditeurs, c'est non. Pas. et si vous aimez être choqué, vous pouvez y aller. Oui. Très bien, bah, merci beaucoup. Ça a l'air plus Oui.
2: Quand j'aurai une connexion, peut-être que je regarderai.
0: Oui, c'est vrai que j'essaye de ne pas faire de publicité, mais Netflix, c'est le bien pour les choses oui. comme ça. Puisque oui. nous sommes contre le téléchargement illégal ici, évidemment. Bah ben oui, bien sûr. C'est naturel.
2: <rire>
0: <Sur la> oui, <couronne, rire> tout à fait. Alors, Daka, puisque tu as la parole.
2: Alors, je vais vous présenter, euh, comme je l'ai dit, Boîte de Cut par Antoine Daniel. Alors, c'est en mars 2012 que naît une émission légendaire de l'Internet français, Boîte de Cut, ou simplement WTC. Alors, cette émission humoristique a pour créateur Antoine Daniel, c'est-à-dire un YouTuber malade. Et euh, ça a été diffusé la première fois sur le célèbre site YouTube. Euh, le format des vidéos est relativement inspiré de l'émission Echoes 3 par Ray William Johnson. Antoine Daniel examine trois vidéos postées sur Internet avec humour. Oui.
3: Avec humour ça, oui. Oui.
2: Arrête, euh, c'est vrai. Oui,
3: oui. Voir une personne... <rire> <rire> se frappait quand même... Euh, les commentaires, ça gale. l'a flanqué à
4: des... Non,
2: ça, c'est dans le dernier. Sinon, les autres, c'était plus avec d'humour. Ah, c'est moi qui mais... parle. <rire> D'accord. Tu arrêtes tes yeux de tueuse, s'il te plaît. Alors, continuons. alors De nombreux sketchs inspirés du contexte des vidéos analysées apparaissent dans l'émission. Pour la durée des sorties de vidéos, l'attente peut être, voire, longue. Par exemple, son dernier épisode, c'est-à-dire le 37, est sorti après plus de 6 mois d'attente, environ. Cela peut s'expliquer par l'apparition d'introductions scénarisées, cela montre au passage l'implication du youtubeur sur ses vidéos. En effet, depuis son lancement, le la qualité des What the Cut ne cesse de s'améliorer. Et vous, mes studistes, qu'est-ce que vous en pensez
0: Mes
3: <rire> <rire> studistes <rire>
2: Studistes,
0: ok Alors, donc, même, problèmes... <rire> Ma
2: blague est très bonne, ok Je Oui, oui. <rire> euh,
3: Quoi dire Déjà, euh, les personnes qui devaient aller regarder What the Cut doivent être au moins majeur. Pour ce qui est des blagues et. Oh, pas forcément, de... on
2: n'est pas majeur nous-mêmes, alors tu hein, peux pas dire ça je pense, je pense au contraire. Je sors
3: déjà une citation pas de couilles, pas de gosses, plus, plus de cash. cash.
2: <rire> Après, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de maturité il ne de faut pas avoir moins de 14 ans, sinon on peut être légèrement choqué pour certaines euh... vidéos. Non, moi je pense que je suis Genre la vidéo avec naturel. Paul. <rire> J'ai failli hein,
0: demander hein. qui était Paul, mais je pense avoir <rire> surtout ma réponse
2: pas, Surtout pas, <rire>
0: mais, Alors, est-ce mais... que je suis le seul à pas connaître What the Cut autour non, de la table je connais Tu connais pas non plus Ça va, je me sens moins seul. Non, non, non. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui fait que les blagues sont interdites aux mineurs
2: On va dire que certaines blagues sont plutôt orientées sexe, mais du, du moment qu'on est mature. Outrage. Outrage
0: ou que vous avez internet depuis que vous êtes né, que de toute façon...
2: Franchement, je suis complètement, je suis complètement déglinguée depuis ma décision.
3: <rire> c'est vrai que pour regarder What the Cut, il faut être déglinguée. Hein. Euh, oui,
2: effectivement. Pour... Oui, en déglinguée. même temps, à force de voir What the Cut, tu es de plus en plus déglingué de toute manière. Hein. Oui. Ah, voilà. Oui, si. Je dis ça, j'ai rien, mais... Mm.
0: Bien, super. Je pense qu'on a plein de, de matière à jingle. J'ai je, je, <rire> noté deux, trois phrases de Daka. Merci. Akwali, c'est à toi.
2: Oui, donc euh, je vais vous parler de Supernatural qui est une série américaine créée par Eric euh, Shripp, ah, Kripke euh, qui voulait présenter toutes les petites histoires horrifiques ou creepypasta connues ou non ainsi que le reste du folklore euh, surnaturel japonais, français ou quoi que ce soit. Mm
3: -hmm.
2: euh, la série est actuellement en production de la 11e saison, donc euh, depuis 2005 ils, sont, ils tournent
0: et ils ont dépassé Smallville, alors
2: Voilà, ça, ça fait ouais.
0: beaucoup. <rire> Est-ce que c'est aussi nul que Smallville non. <rire> non, non. Non, c'est pire
2: Non, c'est mieux. Si <rire> j'ai regardé jusqu'à la septième, il y a un minimum, quand même. D'accord. Sinon, pas, j'aurais pas regardé. Donc, euh, l'histoire euh, concerne deux frères, Sam et Dean Winchester, qui sont joués respectivement par Jared Padalecki et Jason Harkless, qui, euh, suite à la disparition de leur père, qui est en chasse, donc partent à la recherche en enquêtant sur les phénomènes paranormaux dans tous les états unis comme un road trip. Hein. D'accord. Pour euh, vous donner une, histoire, une idée de toutes les histoires horrifiques qu'on peut avoir, c'est un peu un mini-spoil des, des premiers épisodes de la saison 1, on a eu la légende de Mary par exemple, de la Dame Blanche, tous les Wendigos, on a les fantômes aussi, etc. etc.
0: Les Wendigos
2: Oui. Qu'est-ce donc C'est une euh, légende indienne, comme quoi quelqu'un qui meurt de faim, se met à manger de la chair humaine pour survivre. Mm -hmm. Et peu à peu, il se, il se transforme en monstre qui ressemble légèrement à un reine. En fait. Squelettique qui est obligé de manger de la chair humaine pour survivre.
3: Ça a l'air
0: très on sympa. On le retrouve d'ailleurs dans,
2: dans un jeu...
3: Hunting Down. Voilà. D'accord. Un... Qui, qui est plutôt pas mal. Oui, D'accord. jeu est pas
2: mal.
3: Euh... t il oui.
0: Ouais, Ça,
2: on... on en parlera un jour. Un jour,
0: peut-être. Ça veut dire si tout le monde là autour de la table je pense que je vais pouvoir racketter des élèves oh, a... et essayer de le ramener à la maison <rire> oh, bien euh,
3: <rire> Supernatural est-ce qu'il y a que moi qui l'ai pas vu autour et de la table hein? en... autant... dès que j'écoute ce nom j'ai pas envie d'aller le voir en fait. Supernatural c'est comme on va dire tw Twilight en fait
0: oui, j'avoue que ça me refroidit un petit peu Alors... j'ai l'impression que ça ressemble à Vampire est Diaries pas... qui est des beaux garçons et puis voilà. pas pas... Vraiment
2: pas. La série est vraiment tournée par... sur... plus sur le drama et le côté horreur mm -hmm. que euh, tout ce qui est beau texte, etc. On s'en fiche complètement. Euh...
0: Les beaux textes de Vampire, d'accord. Okay. Oui, euh,
2: comparé à Vampire Diaries où euh, moi qui ai lu les livres, je me suis trouvée devant la série en mode euh, d'accord, au revoir. Euh, la, la série Supernatural est vraiment tournée euh, plus sur tout ce qui est histoire, le... tout le drama comparé des deux frères euh, sur euh, leur relation euh, de browser. <rire> oui, bon, désolé. Ça,
3: ça ressemble et pas à et... American Horror Story aussi Oui, je
2: pensais ça. J'ai pas vraiment vu American Horror Story, donc je peux pas te dire. Mais après, franchement, j'ai trouvé la série plutôt bonne. Les, les émotions des personnages sont plutôt bien. Il y a, y a un contexte et ça suit, donc ça va. Puis j'ai regardé jusqu'à la, se la septième saison en moins d'un mois. Donc il y a une raison.
3: C'est le moment qu'il n'y a pas... Un... Une citation du style « Oh Brian, sauve-moi ce pays. du moment pas fasse ça, ça va Non. Il jamais... D'accord, ok.
2: Non, il en fait, c'est un peu comme les relations dans... Comment expliquer C'est un peu alarmé, c'est chacun se protège lui-même sans avoir besoin de le dire à l'autre, en fait.
0: D'accord. On remettra les mots dans l'ordre, mais oui, on a tous compris l'idée.
2: Chacun protège l'autre sans avoir besoin de le dire à l'autre. Ils souci... veillent leurs arrières chacun
0: je pense que euh, cool. je vais regarder toute cette série, juste pour trouver le moment où il y a un personnage qui dit « Oh Brian, sauve-moi » et <rire> ce ouais, sera comme des Après,
2: après excusez-moi, mais on parle des deux, des deux personnages principaux. Les deux personnages principaux ne sont pas comme ça. Après, c'est sûr que les, les minettes qui sont en peine, Exactement. oui, elles le disent, effectivement. Ouais, c'est
0: trop, ah bah, trop tard, on ne veut plus y aller voir la ouais. série, merci. Eh bien, merci à Kuali. Euh, c'est tout pour cette semaine, on va passer à Pierre-Alexis et Noéla qui vont nous présenter Trop Puissant. <truits> et rebonjour après ce jingle que j'espère réussi, Nous allons à présent parler de Trop Puissant. Alors c'est la première fois qu'on va faire ça au lycée, c'est une des vocations du podcast. C'est de parler un petit peu de la vie au lycée, au-delà des de différents objets culturels que les chroniqueurs vous présentent à chaque émission. Et notamment, nous avons Pierre-Alexis et Noéla qui vont nous parler de trop puissant. Noéla, qu'est-ce que c'est trop puissant
5: Donc en fait, le 7 janvier dernier, nous sommes rendus à Salon de Provence pour rester à l'opération trop puissant qui a eu pour objectif de sensibiliser tous les jeunes lycéens au risque auditif liés à la, à la surexposition sonore. son âme. Donc tout au long de la séance, nous avons également découvert l'évolution de la musique amplifiée des années 30 jusqu'à aujourd'hui via une série de concerts animés par le groupe Pink No Color. Euh, donc on apprend qu'à partir des années 30 euh, la guitare acoustique est de moins en moins utilisée par les musiciens euh, qui préfèrent les guitares amplifiées dans le milieu du jazz par exemple c'est à la même époque que le microphone commence à être utilisé pour le chant et en fait euh, toutes, ces avancées, toutes ces nouvelles avancées modifient euh, la hiérarchie sonore des instruments euh, la guitare par exemple devient un instrument soliste euh, avec euh, comme exemple Jimi Hendrix qui est euh, un des plus grands joueurs euh, de guitare électrique des années 70 euh, donc l'intensité sonore euh, produite par l'amplification va permettre aux nouveaux groupes comme euh, les Beatles de se produire dans des lieux de plus en plus grands et euh, l'amplification concernera tous les instruments à partir des années 60 avec le développement de la musique euh, assistée par ordinateur. on observe aujourd'hui euh, des nouveaux groupes enfin euh, des nouveaux genres musicaux euh, comment ça euh, électroniques voilà euh, comme le dubstep ou euh, les rêves.
0: d'accord voilà et Donc il y a Pierre qui te réclame ta feuille pour pouvoir enchaîner. Euh,
4: bah moi je vais donc je vais d'abord saluer nos milliers d'auditeurs. Non. Ah, non, oui, oui, voilà. Bonjour millions, Pierre. En, nos millions d'auditeurs oui, en France. Euh, voilà. C'est sur What's voilà. Je vais finalement parler donc euh, des dangers euh, dus euh, effectivement à l'exposition.
0: Euh... Je, je vais juste ouais. te demander d'arrêter de bouger la feuille sur la table parce qu'on l'entend autant que toi.
4: Ah, Excusez-moi alors je vais reprendre. Euh, donc je vais vous parler de dangers euh, du finalement euh, à l'exposition euh, sonore alors ce qu'on évoque souvent c'est les décibels euh, les décibels c'est quand même une notion assez abstraite et j'aimerais euh, éclaircir cette notion euh, avec vous Donc euh, pour aller euh...
0: mais Jamy, qu'est-ce que c'est que le décibel
4: alors justement <rire> euh, pour aller euh, concrètement euh, euh, à ce qu'est le, le décibel je vais euh, bien donner des, des exemples tels que euh, euh, eh bien, euh, une conversation normale euh, qui, est, donc, qui se situe euh, entre 50 et 75 décibels, eh bien, on peut l'écouter sans danger toute la journée, notamment euh, lorsqu'on est en euh, cours. De...
0: Tu ne connais pas ma belle famille, mais oui, c'est vrai qu'on peut écouter une conversation toute la journée.
4: Je sens... ah oui, en principe, après, je sais, euh, ça peut varier selon les personnes, évidemment. Euh, donc, après, de, de, si on va de 75 à 80 décibels, donc encore une fois, euh, c'est encore euh, sans danger euh, on peut l'écouter donc c'est ce qui correspond euh, à un bureau ou euh, à une classe euh, donc, euh, ce que nous avons euh, euh, théoriquement euh, 8 heures par jour euh... théoriquement c'est pour ceux qui ne sèchent pas voilà, euh, ou euh, si euh, l'emploi du temps n'est euh, voilà, pas leur... comme le mien voilà. après alors là où ça devient pénible là où il faut justement faire attention c'est de... quand on passe à un... de 85 à 90 dispels. à ce moment là eh bien, euh, on ne peut euh, eh s'exposer que deux heures par jour, euh, notamment le métro, hein, ou une, une rue brillante, ou le bord. Voilà. Là, il faut déjà euh, faire attention euh, dans ces cas-là. Euh, après, donc, là, on passe dans la catégorie dangereuse, finalement, donc, de 90 à 100 décibels. Alors, notamment, c'est là que tout l'intérêt, je dirais, euh, de ce programme est, est en jeu, euh, avec donc, les lecteurs MP3 et les casques audio. Euh, puisque les jeunes de nos jours ne font pas assez attention euh, et n'ont pas forcément euh, cette notion euh, de danger euh, voilà. euh, donc faire attention puisqu'il faut s'exposer maximum 30 minutes euh, d'affilée je dirais euh, eh bien, à, euh, à, au lecteur MP3 et, euh, et toutes sources sonores euh, nouvelles etc voilà. euh, et après donc euh, si on va encore au delà de 100 à 105 décibels et eh bien là il faut se protéger puisqu'on ne peut s'exposer que 3 minutes 45 voyez-vous seulement le temps d'une musique euh, les concerts bien...
2: de rock c'est un peu raté
4: voilà. <rire> et bien justement je vais y venir parce que effectivement de nombreuses personnes n'ont pas conscience de ce danger et eh bien il y a euh, des euh, je dirais une façon euh, de euh, euh, comment dire de euh, mince je ne trouve plus mon mot alors
0: euh, de au-delà de 3 minutes 45 qu'est-ce qu'il se passe on a les oreilles qui fondent voilà. Voilà.
4: Alors, il y a des problèmes euh, il y a des dangers notamment on appelle ça les acouphènes eh c'est des sifflements euh, qui sont souvent euh, eh bien, irréversibles et on les garde toute, toute sa vie euh, donc un des dangers effectivement mais euh, on peut euh, finalement guérir ces, 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 euh, ces, euh, ces acouphènes qui ne sont pas encore donc, justement des acouphènes puisque par définition les acouphènes euh, on, les a, on, on est censé les garder euh, euh, assez souvent, euh, on voit toute, toute sa vie, on... mais euh, au bout de 12 heures, après l'apparition de, euh, de ces délais, on peut les garder à vie, donc avant ces 12 heures-là, on peut se rendre chez un médecin, voire à l'hôpital, pour justement, euh, eh bien, que l'on puisse, euh, je ne sais plus exactement comment, comment on fait, mais pour qu'on puisse justement euh, guérir ces traumatismes sonores.
0: Et je, juste, puisque tu finis ta phrase, j'aimerais remarquer à nos auditeurs que j'avais Pierre en cours l'an dernier, que ces questions en cours de maths étaient à peu près aussi longues, c'est-à-dire 8 minutes 42, pour cette dernière phrase. J'ai
5: une question.
2: Euh, en fait, donc, tu dis que le métro est pas mal dangereux pour le niveau du bruit, c'est-à-dire que, que la SNCF sont, sont dangereux <rire> non,
4: non, non, non. Merci Daka. Tout, tout est relatif, oui. Il y a une certaine forme de danger euh, dans ces modes de
2: transport. Je vais éviter le métro, merci. <rire> c est, c est pas super c'est pas vraiment idéal, <rire> vu que je, pour aller à la Japan, je comptais prendre le train, mais je pense que ça aurait été mieux si tu avais le Oui, aussi.
0: Non, mais c'est bon, elle, elle parle assez fort. Euh, continue à parler à voix comme ça, on est bon. Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce déjà
6: je voudrais juste ajouter quelques précisions sur ce qu'a dit Pierre en fait le décibel est le niveau sonore d'une onde et euh, sachant qu'une onde c'est une propagation d'une perturbation sur des atomes et euh, donc euh, le niveau sonore on l'a vu hein, même si le niveau sonore augmente très peu le risque devient accru et euh, voilà, en gros il faut se protéger avec des bouquettes tout le monde dit euh, des bouchons et faire des pauses assez rapidement, enfin, à peu près le quart du temps qu'on est exposé à, à, à l'écoute. Je voudrais aussi rebondir sur le fait que Noëlla n'avait parlé des, des amplifications, et en fait, le groupe, au début, lorsqu'ils nous ont accueillis, on commençait par une chanson de leur composition, qui se nomme What uh, World is on Fire. Euh, ensuite, euh, après avoir parlé de l'amplification, des guitares, euh, ils ont montré, enfin ils ont mis un exemple, euh, l'un des risques des problèmes auditifs avec notamment euh, un étudiant du nom de Brian, il me semble, euh, qui... celui dont on a parlé plus
0: tôt dans l'émission.
2: Voilà. Voilà.
3: Et qu'il fallait
6: <rire> sauver. Voilà, il faut le sauver. Et en fait, il était à la cantine avec ses amis en train de manger. Et comme il avait des problèmes de tacouphène, euh, tout ce que disaient ses amis était perturbé par euh, le bruit découvert, euh, enfin, tous les bruits qu'on connaît dans la cantine en fait. Et donc, euh, après, ils ont enchaîné euh, par euh, une deuxième chanson de leur composition qui était euh, Don't lose control. Mm -hmm.
2: euh,
6: et puis, après avoir rebondi -re sur l'histoire de la musique avec, euh, il me semble, les. Euh, les batteries, me semble. Euh, ils ont mis la deuxième situation avec les problèmes auditifs. Cette fois-ci, Brian, Brian euh, était encore euh, confronté à une situation euh, qui était pénible pour lui. Euh, il était euh, dans, au niveau des casiers avec. Euh, il voulait hein, euh, la draguer, voire la pécho, comme on lui en
2: Youpi. Voilà. La draguer,
6: voire la pécho. Voilà, j'aime La, la pécho, si vous préférez. Hein, j'aime
2: pas et, du tout, moi, l'idée.
6: Le problème, c'est que comme il entendait très très mal ce qu'elle disait, euh, okay. quand il voulait parler, elle comprenait l'inverse de ce qu'il voulait dire, en fait. Oh. Vous voyez, dans des problèmes où quand on vous dit quelque chose, on ne comprend pas ce qu'on dit, et donc on répond à la question, mais ce n'est pas la même question. D'accord.
2: Tu réponds à côté. Moi, en voilà, c'est ça. C'est
6: comme si un professeur de maths vous disait voilà, vous résoudre l'équation 2x plus 3, vous répondez, je sais pas, moi pi. Voilà, non, moi, c'était
0: moi moins, euh,
2: moins.
6: Ou orange.
0: Moins
2: 14, euh, orange. plus. J'ai oublié,
0: c'était quoi C'est ouais. pas grave, on C'était une super anecdote. Ouais, ça. Bravo. Bravo.
2: Ou alors, quand vos amis vous demandent passe-moi l'eau et que tu fais quoi Tu ouais, veux du sel
6: tu, vois, tu veux du sel, voilà, t'as tout compris. <rire> Euh, et donc euh, après, avec, euh, cette, euh, après cette mise en situation ils ont fait une troisième chanson qui était cette fois-ci euh, je ne me rappelle plus du titre celle-là mais les complexes complexe, je ne me rappelle plus du sous-titre voilà. et euh, ensuite ils nous ont fait un, un tutoriel sur la mise en place des bouchons donc ils nous ont expliqué avec on tourne le bouchon, on le met, on reste 10 secondes voilà. et ils nous ont fait écouter un, un morceau des Nirvana le morceau oh. Smith, Like in Spirits. Oui, oui. J'aimerais revenir
0: sur, ce, sur cette idée. Donc, trop puissance, quelque chose que vous faites au lycée, et pendant les heures de cours, vous écoutez du Nirvana. C'est en fait, tellement un...
2: génial, Pourquoi ce n'est pas Je plus Je veux secours. C'est
6: vrai que ce serait une bonne matière. Il y a plein de monde qui aurait des bonnes notes. Je veux secours. Ça te court Moi aussi. <rire> voilà. Et euh, ben voilà, en fait, c'était une manière de... On va dire kiffer le morceau parce que c'est avec les basses, et les, même si le bouchon ça atténue un peu le bruit, on, on la sent bien les vibrations comme si on était dans un concert. Voilà, en tant que fan. Euh, ensuite, ils ont continué l'histoire de la musique et ils en sont arrivés aux années euh, 80, c'est ça 80 90 avec le rap. Jusqu'à aujourd'hui Ouais, jusqu'à aujourd'hui. 80 avec le rap, euh, ils ont fait une danse de rap hein, avec. Euh... Voilà, avec le, euh, Donc la... le Mia, parce que c'est à peu près la seule voilà. danse de rap euh, ça. que je connais. Pardon, Merci, j'ai la
2: chanson en tête maintenant.
6: Merci. Et en fait, c'était une chanson de Kenyar On Un peu plus du titre. Hein, voilà. Et à la fin, euh, ils ont fini par une chanson du groupe, de leur composition qui était Wake Up.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, je, je situais mal trop puissant jusque-là, je vois bien le message qui, qui vous a été véhiculé. Mais c'est quoi C'est pendant plusieurs semaines... Vous, en fait, avez, euh, euh, vous avez été mis avec ce groupe Vous avez eu des concerts
6: En fait, non. Euh, ce projet, ça s'est passé sur euh, quelques heures. Nous sommes Le lundi euh, 7 janvier, nous sommes allés euh, à Saint-Mont-Provence. D'accord. dans une salle de concert. Et pendant l'après-midi, nous étions avec le groupe qui nous a fait tout ce petit speech que nous avons résumé ici. D'accord.
0: Ok. Très bien. Ça me semble une demi-journée très bien dépensée.
6: Euh, le problème, dépensé. c'est que... S'il si, y en a qui n'aiment pas les styles de musique que, que le groupe fait ou qu'on a écouté, il y en a qui peuvent s'ennuyer. J'ai vu certains élèves qui étaient un peu ennuyés, qui dormaient. quoi. D'accord. Il
0: y a des élèves qui n'aiment pas Nirvana. Ouais, oui, ça existe. Je suis Désolé. J'aimerais avoir les noms de ces personnes. <rire> ah non, je ne les connais
4: pas. C'était des lycées qui n'étaient pas ici. <rire> je n'ai pas pour souvenir des gens qui dormaient. Je... Peut-être
2: parce que toi-même, tu
5: ah. dormais en ah, fait. <rire>
4: <rire> non, non, il bougeait beaucoup. Ne vous inquiétez pas
0: je beaucoup aimé la phrase de Pierre très simple, très courte, c'était parfait <rire> moi je dis,
6: il va plus boire ouais, non, quand même pas mais merci, merci Daka c'était exactement ce qu'il fallait sur le podcast <rire> euh,
0: sur Trop Puissant est-ce que là dans le maigre public qui nous accompagne -ce qu il y a des questions Non tu es une
5: admiratrice
2: <rire> excusez-moi j'ai un, un élan, élan de joie, d'un coup j'ai pas compris non non
0: plus. Bon et eh bien merci à tous Merci d'avoir euh, suivi cet épisode De Micro Cocteau numéro 3 Et merci donc à Sabri, Loïse, Daka, Aqualie, Pierre, Alexis et Noëlla De, de nous avoir accompagnés aujourd'hui Et de nous avoir chroniqué tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver cet épisode sur Atrium en allant à la page de la MDL. Vous pouvez aussi vous abonner en passant par iTunes, en passant par Stitcher, qui devrait bientôt se synchroniser avec Deezer pour avoir des, des podcasts bientôt disponibles sur Deezer. Et évidemment, le tout est hébergé par SoundCloud. Merci à tous ceux qui, euh, qui ont participé. Merci aussi à tous ceux qui nous envoient des jingles, qui nous envoient des images du lycée, qui nous envoient toutes ces petites choses qui vont nous permettre d'habiller le podcast. Je rappelle que tous ceux qui sont volontaires pour euh, euh, venir chroniquer quelque chose sont les bienvenus. Et nous allons organiser le prochain enregistrement en février après les vacances. Bonnes vacances à tous. Merci encore. Merci. Et au revoir. Bye bye. Le papier, hein. <rire> Je danse de Mia, pas de parcotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille.